1: Påskens bakgrund känner väl de flesta till. Jesus föråddes, dömdes, korsfästes och uppstod sedan på den tredje dagen. Allt enligt bästsäljaren Bibeln. Men det finns en massa saker kring påsken som vi kanske inte vet. Som varför vissa äter lamm, vilken dag man ska gå påskkärring. Och varför påsken är en rörlig högtid som kan dyka upp i stort sett när som helst mellan 20 dagar knut och midsommar. Jag heter Fritti Fritsson och allt det här ska vi lära oss mer om i podden som heter Allt du vill att veta. Påsken har alltid varit kristenhetens största högtid, även om i Sverige håller julen högt. Påsken bygger på den judiska högtiden Pesak, men har med tiden utvecklats till något eget, som här i Sverige i vanlig ordning är en blandning av kristna
0: traditioner och
1: världsliga sedvänjor. Den som ska berätta för oss om påsken är Mattias Axelsson. Han är gymnasielärare och husexpert i podden när det gäller högtider och traditioner. Högtider och traditionen är förresten namnet på hans blogg. Varsågoda. Allt väl att veta om påsken med Mattias Axelsson. Välkommen Mattias Axelsson, känd från avsnitt 138 och 174 av den här podden. Tack så mycket. Vi ska prata om påsken och vi ska vara helt transparenta och säga att vi kom på den här idén ganska tätt in på påsken. Så nu sitter du på Sveriges framsida med din setup och jag sitter på Sveriges framsida också om man då vänder sig mer mot Finland, Baltikum och Ryssland. Om man är mer intresserad av den delen av Europa. Vi ska prata om påsken och
0: ja, om vi börjar med vad betyder ordet påsk egentligen? Alltså till skillnad från ordet jul så vet vi ju faktiskt var ordet påsk kommer ifrån och det är ju ett... Hebreiskt ord, alltså det judarnas språk och det betyder egentligen passera eller gå förbi och ut, alltså kom till Europa när kristendomen kom på 300-talet och sen vandrade det upp genom Europa och till Sverige så kom det med kristendomen någon gång kanske på 1100-talet så det är helt enkelt en försvenskning av det hebreiska ordet pesak som betyder då passera gå förbi.
1: Men det är ju kongenialt på det sättet att ordet då passerade förbi olika länder i Europa på sin väg mot oss kan man säga. Precis. Men den, den judiska bakgrunden då det här Pesak, vad har det för innebörd i den judiska kalendern?
0: Alltså det judiska påskfirandet eller det judiska Pesakfirandet har ju jättestor betydelse för den kristna påsken. Den kristna påsken bygger ju på det judiska Pesakfirandet. Men är ju då mycket äldre givetvis som judendomen är mycket äldre. Och Pesakfirandet bygger på en gammal berättelse ifrån andra Mosebok, eller Exodus som den boken också kallas, alltså uttåget. Och den berättelse som, som Pesak handlar om, det är när judarna var slavar, eller israeliterna som de hette då, var slavar i Egypten hos Farao. Mm. Och Moses skulle då leda sitt folk ut från Egypten, men Farao ville inte det. Och då sände Gud ett antal plågor till Egypten och den sista och svåraste plågen, det var att dödsängen skulle gå genom Egyptens städer och döda alla förstfödda, alla småbarn. Men för att den här dödsängen då skulle skona de israelitiska barnen så skulle man slakta ett lamm och måla dörrposterna med det här lammets blod för att den här dödsängen då skulle passera eller gå förbi och det är därifrån det ordet Pesak kommer, och det är, därifrån, det, det är där därför som judar firar Pesak för att minnas den här händelsen. Och sen så tror man ju också att det här liksom sammansmält, eller anledningen till att det var just under den här tiden på året, är att. Det på något sätt har vävts ihop med någon vår skörde, eller inte skördakt, utan en vår högtid när man firade vårens ankomst. Och det där lammet, och det är förklaringen till att vi fortfarande har ätit lam i stora delar av den kristna världen? Ja, påsklammet som väl kanske egentligen inte har fått så stort genomslag i, i Sverige. Det är Bohuslän som har säkert påsklam historiskt i alla fall. Den kommer ju därifrån, men, men här i Sverige så har ju liksom lammen har ju inte varit slaktmogna eh, så här när påsken har kommit så det är ju först när man har kunnat importera lamm eh, och kunnat liksom frysmetoder utvecklas med 1900-talet som lammet har blivit en påskrätt som man kanske i Sverige förknippar med påsken. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle backa till det som hände innan påsken, nämligen fastlagen och fastan och de är ju då, som jag har förstått, varandras
0: motsatser. Vad är det som gäller och när infaller de här? Alltså fastlagen och fastan är ju beroende på när påsken infaller och fastan börjar 40 vardagar innan påsken eller 46 dagar innan påsken för att man fastar inte på söndagar. Och det är för att fastan då ska vara 40 dagar för i kristendomen och även i andra religioner så är 40 tal som är, eh, alltså judarna vandrade 40 år i eller i Öknen innan de kom till Israel. Jesus fastade i 40 dagar i Nya Testamentet. Så därför så ska man fasta 40 dagar. Och fastlagen, det är de tre dagar som är precis innan fastan. Som då börjar med fastlagssöndagen, bullmandagen och fetisdagen. Och fetisdagen tror jag de flesta känner igen. Och den finns ju fortfarande kvar i och med att vi fortfarande heter semlor. Och, och tanken med semlan eller fetistasbullen eller fastlagsbullen Det var ju att man skulle äta någonting innan fastan börjar eh, Men nu har vi snarare gjort så att vi äter den Och sen så fortsätter vi att leva som vanligt Att fastan har ingen betydelse med den här godsaken Fetistasbullen eller semlan, den lever kvar För det kan vi götta oss med.
1: Men det är ju, visar lite grann vår, vår känsla för att plocka det göttigaste ur gamla traditioner Precis. Men på den tiden när man tog det här på allvar med fastan då, hur pass mycket fastade man? Var det avstod man helt från mat eller var det bara att man avstod från alkohol och kött? Hur jobbade man?
0: Alltså när man tänker på fasta idag så tror jag att de flesta tänker fasta, alltså den muslimska fastan under Ramadan. Och då vet de flesta att då äter man ingenting under dygnets ljusa timmar och sen så kan man liksom äta när, det, när solen går ner. Men, men den kristna, kristna fastan, den har ju snarare bestått i att man avstått från vissa saker. Till exempel att man avstår från att äta kött, det är en sån sak. Och det är ju därifrån ordet karneval kommer. Alltså man har en, hade en karneval under fastlagen, karneval Fortfarande har den i New Orleans, Mardi Gras-karnevalen. Och karneval betyder ju farväl kött. Att man, det var sista gången man kunde äta kött innan påsken. Och tittar man på de som fastar idag och det gäller ju både kristna och kanske andra. Jag själv till exempel, även om jag inte är speciellt religiös så har jag valt att under fastan avstå från sötsaker, godis och kakor och sånt. Jag tycker det är, ja, men det är ett bra sätt, liksom en bra period att ja, men nu äter jag inga sötsaker och inget godis under den här perioden. Ett bra sätt att bygga
1: upp inför en all som ska in sen i huvudet under påskdagarna. Ja all sill och allt påskgodis framförallt som jag tänker att jag ska äta på i enorma mängder nu. Du, du var inne på det innan just där att påsken är rörlig eh, och det pratade vi om i avsnittet om svenska högtider också. Men om vi kort ska repetera då, när infaller påsken?
0: Jag har fan mig att jag minns som att jag sa att det här med påskens datum skulle vara en podd för sig. Och nu har vi ju en podd för sig så nu tänker jag att ska vi verkligen gå in på djupet på när påsken infaller. Take alltså, it away! För enkelhetens skull. Det kan infalla tidigast den 22 mars, senast den 25 april. Alltså däremellan, mellan de två datumen kan påsken infalla egentligen vilket datum som helst. Det infaller alltid på en söndag. Det är viktigt att påskdagen är alltid på en söndag till skillnad då från juldagen som kan infalla vilken veckodag som helst. Eh, och ska man göra det väldigt enkelt för sig så kan man säga att påskdagen är den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Vilket gör att man kan tänka så här, vårdagjämningen den infaller ja, ungefär den 20 mars. När den har infallt så tittar man, när är den första fullmånen efter 20 mars? Okej, nu har vi sett den första fullmånen och när är nästa söndag? Ja, då vet vi att det är påskdagen. Problemet är att det här stämmer inte riktigt och jag brukar säga att nästan alltid så stämmer det överens. Alltså att man kan tänka på det sättet men just i år 2019 hade vi följt en alltså tittat på den astronomiska fullmånen och följt den astronomiska vårdagjämningen så hade påsken varit väldigt tidig i år. Jag tror den hade infallt någon gång 24-25 mars. Eftersom vårdagjämningen var sent den 20 mars och sen så kom fullmånen tidigt den 21 Mars, vilket just den, den första söndagen efter den 21 mars hade egentligen varit påskdagen i år. Men grejen är den att eftersom vi inte kan utgå från kalendern, eller de astronomiska, eh, hur vi ser fullmånen, och inte heller den astronomiska vårdagjämningen, eftersom den dels så skiljer den sig från, från land till land, att vårdagjämningen är på ett specifikt datum eller en specifik tidpunkt som då blir olika, beroende på om du är i Tokyo eller om du är i Washington eller om du är i Jerusalem, och på samma sätt fullmånen är lite lurigt. För det, om vi ska titta på när vi faktiskt ser den så kan det också diffa någon dag hit eller dit. Så därför så bestämde man i eh, Nisea och 325 ett sånt där kyrkomöte där man bestämde många av de saker som skulle gälla för kristendomen. För då var kristendomen fortfarande en ganska ung religion. Man hade inte bestämt allting. Till exempel så bestämde man det här med treenigheten där. Men också när ska påsken infalla. Och då bestämde man att ja, men då ska vi utgå från... Eh, kalendariskt uträknade fullmånen, något som kallas för Metons cykel, som innebär att fullmånen återkommer på samma datum var 19 år med en cykel vilket gör att vi kan i förväg säga att metons fullmåne infaller ett visst datum vi vet det med hjälp av de här kalendrarna. Och det gör att när man tittar på den påskfullmånen, då, den första kalendariska fullmånen efter den 20 mars. Och sen tittar man, när är nästa söndag? Och, och mm. det här är egentligen jättekrångligt. Eh, vilket gör att det lättaste är ju helt enkelt kolla i en almanacke. När, när påsken <laughs> eller gå in Men, på min eh, blogg eller fråga mig.
1: Just det. Men vem är det som sitter och bestämmer det här? Är det, är, är det påven eller
0: finns det något FN-organ som bestämmer det här? Eller? Alltså, det är ju, har ju varit en del diskussioner framförallt under 1900-talet. För just att påsken är rörlig ställer ju till det en hel del. Eftersom många andra helgdagar är liksom kopplade till påsken. Till exempel Kristi blir ju kopplad direkt till påsken. Fastan blir kopplad direkt till posten. Pingsten blir kopplad direkt till påsken. Vilket alla de helgdagarna blir rörliga. Vilket att man, man har svårt att förutse. Men när, när ska påsklovet infalla till exempel? Så då har det liksom gjorts en del propor från olika håll. Att man ska bestämma, nej men påsken till exempel. Det ska vara den första söndagen i april till exempel. Men, men... Det finns ju inget organ som sitter och bestämmer det här. Det skulle, för vissa skulle påven utfärda liksom en bullentin om att nu sätter vi påsken det här datumet och då skulle ju katolska kyrkan göra det och då skulle förmodligen den protestantiska kyrkan vara tvungna att på något sätt anpassa sig till det. Men som det ser ut nu så ser det ingenting som talar för att vi ska flytta påsken utan att påsken kommer att vara rörlig och fortsatt.
1: Men jag läste någonstans att anledningen till att den blev det var att man ville fjärma sig från den judiska Pesak, Att man inte ville ha någon judisk
0: koppling alls till påsken. Stämmer det? Ja, alltså det här är ju viktigt att komma ihåg då. För att även om påsken har sitt ursprung i det judiska Pesach-firandet och hela den liksom, kristna passionsberättelsen om Jesus korsfästelse och begravning och uppståndes och det måste förstås i en judisk kontext. Alltså Jesus var jude, han föddes av en judisk mor, han levde som jude. Det påskfirandet som han firade när han korsfästet var ett pesakfirande. Så när Jesus då dör, uppstår och hans lärjungar börjar sprida budskapet och sen under de första århundradena därefter så alltså, ju, kristendomen börjar som en judisk sekt kan man säga. Men när kristendomen växer och blir en egen religion då måste man på något sätt distansera sig från judendomen och en viktig del i det blev då att nej, den kristna påsken kan aldrig infalla samtidigt som den judiska påsken. Så en av poängerna med den här regeln som man har då första fullmånen efter, första vård, eller efter vårdavgämningen det är just för att nej, men den kristna påsken ska inte kunna infalla samtidigt som den judiska påsken.
2: You
1: Stilla veckan, det är den här veckan som leder fram till påskens mysterium och glädje slutligen
0: då. Om vi börjar med dagarna, måndag och tisdag i Stilla veckan, har de några namn? Ja, alltså de brukar ibland kallas för, för blå måndagen och vita tisdagen. Och ska man vara riktigt petig här så börjar ju egentligen Stilla veckan med söndagen, alltså med palmsöndagen. Eftersom traditionellt så, så har man räknat veckodag eller veckorna från söndag till söndag. Alltså att söndagen börjar veckan från söndag till lördag. Och
1: det var för att Jesus red in i Jerusalem då att folk ströde palmblad vid framför honom, eller hur var det?
0: Ja, precis. Det, det är det palmsöndagen symboliserar då. Och det är då stilla veckan börjar och det är liksom startpunkten för hela den här passionsberättelsen som man kallar den. Alltså berättelsen om Jesus när han föråds, när han korsfäst, när han dör och begravs och så vidare. Att när han rider in i Jerusalem som någon form av eh, konungsistalt och hyllas av folk. Och då ska man komma ihåg, och det här är jätteviktigt innan vi går in i detalj på den här berättelsen, att det vi utgår ifrån nu, det är liksom den kristna berättelsen, det som står i Bibeln. Det jag säger nu, det är inte någon form av historisk fakta eh, för man kan ju utifrån ett källkritiskt perspektiv verkligen ifrågasätta det som står i Bibeln. Men vi måste tolka, det ska vi förstå varför kristna firar påsk, så utgår vi från den berättelsen som är i Bibeln. Så då började det med palmsendagarna i Jesusidin och sen måndagen och tisdagen kallas då som sagt blå måndagen och vita tisdagen spelar egentligen inte jättestor roll i den här passionsberättelsen eller passionsveckan eller stilla veckan utan namnen har man fått från fastlagen att blå måndagen och vita tisdagen har fått sitt namn från fastlagen alltså de dagarna som är innan fastan utan det är egentligen först på onsdagen som vi liksom då går fastan in i sin allvarligaste period är då liksom allting egentligen Börjar.
1: Och då har vi dymmel onsdagen och då har jag lärt mig av dig faktiskt att dymmel det var någonting som man ersatte den här metallkläppen, kyrklockan med så att det skulle låta mindre. Ja, eh, var, då, var det någon slags idé om att man skulle dämpa ner allting mot det som komma skulle då med långfredagen
0: eller? Ja, dymmelomstant som jag sa, då går ju fastan in i sitt allvarligaste skede och då ska man inte arbeta. Eh, och just ordet som du säger, ordet dymmel kommer från den här träkläppen man sätter in i kyrklockorna just för att man skulle dämpa. Man ska inte göra mer än det nödvändiga arbetet. Det finns en massa liksom, föreställningar kring dymelonsdagen också. Att man, man ska inte låna ut saker på dymelonsdagen för då får man aldrig tillbaka dem. Eh, man ska inte hugga Det får man väl
1: aldrig? <laughs> jag vet inte vilka vänner du har och vilka du lånar ut till. och ut Jag brukar få tillbaka de mesta av det jag lånar ut.
0: <laughs> När man hugger till exempel ved på dymelonsdagen så blir det här veden förhäxad och börjar suna och liknande. Så att, det finns någon tanke med att på dymelonsdagen så ska man sluta med arbetet för att liksom, nu blir det allvar fram till Jesus uppståndelse på söndagen. Och sen
1: kommer vi då in på, på skärtorstan. Och då har inte det någonting med att göra med att man, man värvet skära- som är, som är att ja, dela någonting med en kniv?
0: Nej, det är lätt att tro liksom att ha med en kniv eller skära att göra. Utan det har ju med eh, en gammal betydelse av skär. Alltså att det rena. Vi kan, ha, vi kan känna igen det från skärsälden, Alltså den renande elden. Mm. Och det man firar eller det man minns på skärtorsdagen. Det är ju när Jesus äter den sista måltiden med sina lärjungar. Det som sen blir då den kristna nattvarden. Och det Jesus gör där det är att han renar fötterna, han tvättar fötterna på sina lärjungar och där har ordet skär renande. Eh, och det här har man då tolkat som en symbolhandling att, eh, att Jesus liksom visar sig, han, även om han är då Guds son så är han en av samma han liksom tvättar det, lärjungarnas fötter. Eh, och det är också här då som Judas förråder Jesus eh, enligt berättelsen och han fängslas av, de, fängslas av de romerska vakterna och döms då till, till döden som en upprorsmakare. Och det här är ju jätteviktigt för den kristna berättelsen att Jesus ska göra det här, att han ska förråda att alltså han ska dömas och att han sen ska korsfästas nästa dag.
1: Mm. Men just, det att den första måltiden, just att den sista måltiden intogs då, innebär det också att nattvarden blir extra central i kristenheten?
0: Ja, nattvarden är ju oerhört central i den kristna traditionen och den kristna tron och just att det är Jesus lekamen och Jesus blod som man äter, som man delar att Jesus blir liksom en av oss så där har ju, alltså, nattvarden är helt central och vi kan inte förstå kristendomen om vi inte förstår nattvarden även om, just när jag säger förstå, jag tror att de, om man skulle fråga en kristen så säger man man förstår inte nattvarden utan man bara accepterar att det är som det är, det är ett mysterium och det får man någonsin leva med Just det. Sen kommer långfredagen och då vet vi vad som händer. Jesus
1: korsfetts och dör på korset för våra synders skull, fortfarande enligt Bibeln då. Och här i Sverige så är långfredagen länge då betraktats som, som årets tråkigaste dag. Speciellt om man då kanske inte är kristen. Att eh, länge var det någon slags nöjesförbud på långfredagen också.
0: Ja, det har ju funnits en tradition i Sverige ganska långt tillbaka, just att långfredagen har varit en dag då allting stänger ner, där man inte får ha någonting roligt överhuvudtaget. Och det är faktiskt fram, så sent som fram till 1969 som vi har ett offentligt nyhetsförbud på långfredagen. Det vill säga att man får inte ha några nyhetstillställningar på långfredagen överhuvudtaget. Man får inte visa roliga filmer på bio. Man får inte ha några typer av skådespel. eller eh, Det finns till och med en... Eh, jag läste in någon jag tror det var Svenska Dagbladet från, från 50-talet där man förbjöds att ha bingospel på långfredagen för det ansågs som en offentlig nöjestillställning. Eh, sen så ska man 1969 avskaffas det här förbudet och man får det tillåtet att, eh, att ha biovisningar och liknande. Men, men då ska man komma ihåg att redan innan 1969 så hade det här förbudet liksom luckrats upp till exempel så fick man visa vissa typer av filmer på bio som var lite mer av mer allvarligt. Sen vet jag att det sjunde inseglet gick under 60-talet på bio eh, en del, för det var en så pass allvarlig film att den kunde man visa. Men, men, men det finns ändå en grundtanke med att långfredagen ska vara en dag då man inte har roligt. Och jag, man behöver inte backa jättelångt tillbaka i tiden, för jag minns ju som barn att mina far och morföräldrar när man firade påsket om då skulle det inte spelas några kort på långfredagen och man skulle inte lyssna på musik på radion och så där, utan det skulle vara en allvarlig dag när man skulle tänka just på att Jesus korsfäst på den här dagen.
1: Mm. Ingen högoddsare att eh, man kunde kolla på Ingmar Bergman film på långfredagen. <laughs>
0: <laughs> Samt, sant.
1: Och sen om vi, om vi rör oss in mot påskafton då, alltså aftonfirandet är starkt i Sverige, julafton är vår ju våran största juldag och påskafton är väl också en sån dag där man kanske träffar familjen och äter, men, men vad har den för liturgisk funktion eller vad har den för tradition?
0: Det där är ju som du säger lite udda med Sverige, just att det är julafton vi firar, det är påskafton vi firar, det är midsommarafton vi firar och där finns det någon, en hypotes om att det har att göra med att vi i Sverige då räknar dygnet från att solen går ner till att solen går upp. Alltså från typ 6 på kvällen, att det är därför. Så egentligen rent liturgiskt och religiöst så har ju påskafton ingen betydelse alls. För då ligger Jesus i graven, det är först på påskdagen som man återuppstår. Men i Sverige så har det ju blivit, påskafton är den dagen som man firar. Eh, påsk. Det är då man träffar familjen, det är då man äter påskmat, det är då man har påskgodis, det är då man eldar påskeldar här i Västsverige och så vidare. Men rent liturgiskt så är det en mellandag i väntan på påskdagen då man eh, firar Jesus återuppståndelse.
1: Och då är vi framme vid glädjens när Jesus återuppstår och det är, då, är det en, det, då går man i, på högmässa och, och sådär.
0: Ja, påskdagen är ju liksom höjdpunkten på året för en kristen. Det är då liksom frälsaren, Guds son, återuppstår. Han har liksom besegrat döden. Han har dött för svåra synders och, då, och han har liksom kommit tillbaka från dödsriket. Eh, och det är då man önskar varandra glad påsk. Eh, Jesus är uppstånden. Det är, liksom, det är då eh, själva krigsändot. Och sen efter det så håller man ju på att fira det här i ganska lång tid. För då kommer ju annan och sen Fram till 1700-talet så hade vi både tredje dag och fjärde dag påsk som helgdagar och sen kommer Kristi Himmelfärd och sen så kommer Pingst. Så att det, det är liksom en radda av högtider i 50 dagar i princip som man, som man firar där. Så man liksom tar ut det här firandet maximalt.
1: Men idag har vi då minskat på helgdagarna och annan dag. och sen, sen får man gå tillbaka till jobbet eller skolan helt enkelt.
0: Ja, hade du varit på 1700-talet så hade du liksom haft en lång rad lediga. Då hade det varit långfredagen hela vägen. fram till inte fjärde på oss. Det har varit i princip en vecka. Då hade du varit ledig då. Men vi måste
1: ju prata lite om påskmaten. Vi har ju delvis samma saker då som på julen. Sill och lax till exempel. Men också en hel massa ägg. Och varifrån kommer det?
0: Ja, just äggen är väl kanske det som skiljer ut påsken. Som blir liksom en speciell påskmat. Och det är det som också tydligt går att koppla till påsken. Och det finns ju lite olika bakgrunder till just, till just ägget. Och ska man titta rent praktiskt så har det att göra med att det är under den här perioden våren som, som vildhöns och höns börjar värpa ägg. Och under fastan så fick man inte äta ägg så att under den här perioden av vårmånaden så byggs det upp ett ganska stort lager. Av ägg som man får börja liksom smaska på under påskhelgen. Eh, sen så har ju också ägget blir en symbol för livet på något sätt. Vilket gör att det är både rent praktiskt och rent liksom liturgiskt eller kyrkligt passade in att man käkar ägg på påsken. Så att det, det passar sig väldigt bra att man har det som, en, eh, som det, viktigaste, det viktigaste inslaget egentligen under, under, på påskbordet. Mm. Och det här med att man dekorerar ägg och sådär, hur, hur gammal är den traditionen? Jag gissar att den traditionen går att liksom koppla ihop med påskharen och påskkorten som kommer från Tyskland någon gång på mitten, slutet på 1800-talet. Det här att man har ägg som man lägger till exempel påskgodis i och liknande. Eller att man har ägg som man målar och hänger upp i påskris. Att det är en senare tradition, jag är inte helt säker där men jag tror att det går att koppla till postkaren och postkorten som är, kommer från Tyskland på 1800-talet. Mm.
1: Och sen har vi ju påskmusten också. Eh, är det bara bryggeriernas eh, försök att eh, bli av med julmust som inte är såld? Eller hur länge har vi druckit påskmust?
0: Det finns ju de som hävdar att, man, att de kan känna skillnaden på julmust och påskmust. Jag skulle säga att det där är en myt för att påskmust och julmust är samma sak. Det är exakt samma ingredienser. Eh, möjligen om man äter, dricker lite finare must sådär, så att den blir lite mer lagrad. Att det skulle kunna göra en smakskillnad. Men ingredienserna är fortfarande de samma och både julmust och påskmöst är ju 1900-talsfenomen även om julmösten är lite tidigare den togs fram i början på 1900-talet som ett liksom alkoholfritt alternativ till julölen det är ju när nykterhetsrörelsen växer sig stark och just öl har ju varit förknippat väldigt tydligt med jul och då ville man ha ett annat alternativ och sen så såg man att under 30-40-talet så märkte man att det finns ju en marknad här också vilket gjorde att man lanserade påskmust på 40-talet och jag tror att det säljs mer julmust än vad det sägs påskmust, men påskmusten är ändå etablerad i Sverige. Sen har man ju gjort vissa försök att lansera midsommarmust också, men det har däremot aldrig slagit riktigt i Sverige. Och det beror väl på att den typen av dryck passar sig inte riktigt ihop med midsommarmaten, den funkar ihop med den här lite fetare julmaten och även påskmaten som kan ha ett, liksom, en, ett visst mått av fett i sig.
1: Sen har vi godis också som är en vital del av påsken. Och ofta kommer det också påskkärringar och tigergodis. det vill säga små utklädda barn. När uppstod den här sedeln då?
0: Alltså, påskkärringarna är lite speciell för det där är så tydligt ett, ett inslag som inte har med kristendomen, alltså med berättelsen att göra. Men den har liksom ändå en koppling till religionen. För påskkärringarna går ju att härleda tillbaka till tron på häxor. Alltså idén om att vissa kvinnor då hade ett förbund med djävulen. Och det är framförallt på 1600-talet som den här häxtron och häxfeben växer sig som, eller som, är som starkast i Sverige. Då faktiskt kvinnor dödas till följd av att man liksom anklagar dem för att vara häxor. Sen så lägger ju sig det här på 1700- och 1800-talet och det man kan säga och som man kan anta med ganska stor säkerhet är att för att traditionen med påskkärringar, alltså att man klär ut sig till det, ska liksom växa fram så måste tron på häxor ha liksom någonstans mattats av och försvunnit. Det går inte att man tror på häxor samtidigt som man ska och klär ut sig till det mm. eh, på det sättet. Och idén med häxor, eh, eller den här tron på häxor, eh, gjorde ju bland annat gällande. Att häxorna firade en, en sabbat eller en sabbat på Blåkulla tillsammans med djävulen. Och då är tanken att de reser till den här sabbaten på skärtorsdagen eller natten mellan, mellan dymmelonsdagen och skärtorsdagen och sen kommer tillbaka eh, på påskafton. Eh, men när man då tänker att det här idén om häxor då transformeras till någon form av påskkärningar troligen sent 1700-tal, kanske tidigt 1800-tal. Och då ska man komma ihåg att de första, de tidigaste exemplen på påskkärringar det är ju inte de här som liksom söta barnen som är utklädda med hucklen och prickar i ansikt som vi tänker oss idag, utan då var det framförallt en ungdomstradition där ungdomar klädde ut sig och gärna i så hemska kläder som möjligt och för att skrämma varandra, men även för att gå runt och tigga, då kanske inte det var godis i första hand utan man tiggde sprit och liknande. Och där kan man ju dra en parallell till Lucia-firandet där det finns liksom en äldre tradition av att ungdomar klädde ut sig mm. på Lucia som sen har liksom någonstans genom tiden blivit en, en, att det blir en barntradition. Så att när vi tänker påskkärringar idag så tror jag de, första, eller de flesta tänker sig eh, små barn som är utklädda till med hucklen och prickar i ansiktet. Sen så skulle jag nog säga jag vet inte om du håller med där, men att det var vanligare med påskkärringar när vi var små än vad det är idag. Att idag så går barn inte runt i alls lika stor utsträckning utan där kanske snarare Halloween är den dag som man går runt och tycker godis snarare än vad det är på påsken.
1: Möjligheten att vuxna skjutsar runt barn i sin cross country Volvo så att de slipper gå. Men det kanske är mer min syn på barn och fostran. jag
0: kan göra en podd om det också om du inte redan har gjort
1: det. Ja. Men jag tänker också all, all sån här tiggeri, verksamhet också med, med portkoderas införande i alla fall i, i lägenhetsområden så är det lite svårt att, att komma in och få det där godiset.
0: Ja, jag tror att det kan faktiskt vara en, liksom en förklaring till att det var vanligare förr att, liksom, att det var öppnare. Att man hade mm. större möjligheter att knacka på hos grannen. Och, och även det här att och det har ju faktiskt lite med barnuppfosteren att göra. Att vi idag, liksom, vi som har barn, vi är mer av curlingföräldrar som håller barnen liksom nära. Vi vill inte släppa iväg dem på för stora avstånd. Att, säg på, på 40-50-talet så kunde ju barnen gå flera kilometer runt om i olika områden och tänka godis. Vi som föräldrar släpper inte våra barn lika långt idag. Bara den sista sak om Nej, men... är att Det blir ofta en diskussion och det är en fråga jag ofta får. en på oss. Vilken dag är det man ska gå på påskkärring? och samma sätt som man får frågan vilken dag är det man ska gå bus eller godis på Halloween. Och där är det, lite, det är två olika traditioner kan man säga i Sverige. där i Här i Västsverige där jag befinner mig, i Göteborg och med bohusen av Västergötland, där är det påskafton som man ska gå på påskkärring. Medan i östra Sverige, Stockholmstrakten och, och neråt och uppåt, så är det på skärtorsdagen som man traditionellt har gått. Så där finns det en förvirring vilken dag är det man går på påskkärring, är det påsk... Afton eller är det på skärtorstagen? Mm. Och båda de dagarna har fungerat som dagar fast i lite olika delar av landet. Ja.
1: Och när vi ändå är inne på det så kan vi kanske hoppa till påskällar för det är också en sån grej som är regional. Eh, Påskäldar är ju väldigt vanligt i Västsverige. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, skulle man liksom för ett par bara ett par generationer sedan ha pratat om Valborgs och eldar här i Göteborg så hade det varit ett ganska okänt fenomen för Tittar man historiskt på det så har det varit en väldigt tydlig uppdelning så att i västra Sverige, och då pratar vi Göteborgstrakten upp mot Bohuslän, Norra Halland, Västergötland en liten bit in i Värmland och en liten bi bit in i Småland eh, alltså gränsen mot Västergötland där har det varit påskeldar, medan i övriga landet så har det varit Valborgsmäss eller åtminstone i östra delarna av Sverige Och Valborgsmäss det finns en tydlig koppling till att man eldade för att man skulle släppa ut bos boskapen och skrämma rovdjur och liknande. Medan med så finns inte riktigt den kopplingen just för att påsken är rörlig. Utan där är påskällarna mer av en symbolisk betydelse där man eldar för att skrämma häxorna. För häxorna kommer ju då tillbaka från blåkula på påskafton. Så när man tände eldarna så gjorde man det för att skrämma häxorna. Och där finns också en tradition av att man skjuter eller påskskott att alltså man skjuter med gevär. På påskafton. Det var också för att skrämma häxorna.
1: Men de här påskällarna, de är eldas med fördel uppe på någon höjd också. För att de ska synas.
0: Ja, alltså så här tidigare så då, då förekom det ju påskäldar lite varstans i bostadsområden. Och, och där är såklart att där, där hade man ju oftast alltså gamla granar eller gamla ris och sånt där man skulle ändå röja undan i, i trädgårdarna. Så, så då passade det bra att elda upp dem. Men, men där det fortfarande förekommer i väldigt stor utsträckning det är ju på öarna här utanför Göte Göteborgs skärgård på, på Öckerö och höne till exempel, nere mot Styrsjö där det liksom förekommer rena grankrig där olika ungdomsgäng på, no, alltså på riktigt liksom slåss med varandra för att bygga den största eh, påskhjelden. Och jag läste, jag vet inte om det var i år eller om det var här om året så hade polisen gått ut och instiftat ett pris om att man skulle få ett pris om man byggde den schysstaste påskelden och då med schysst handlade det om att man skulle inte skäla från varandra och man skulle inte slåss för att bygga den, den största påskelden. Så att därute, där är det ju faktiskt på riktigt ett problem att man liksom snor från varandra att man slåss så att det liksom blir slagsmål och krig mellan olika ungdomsäng för att bygga den största påskelden och det förekommer fortfarande där ute på ön.
1: Uh -huh. tur att det är på öar då så att det inte sprider sig till fastlandet. Ja, men precis, precis som bränder. <laughs> du, är det någonting kring eh, hur vi firar påsk idag eller någonting kring traditionen påsk som du tycker att vi har glömt att prata om?
0: Eh, nej, jag tänker det här med påskgodis, vad har vi varit inne lite grann på? För det tror jag ändå många idag förknippar med påsken, eh, just påskgodiset. Och det är ju utan någon som helst jämförelse den högtid eller den helg som vi äter mest smågodis i Sverige. Även om vi äter en del sötsaker och godis under till exempel julhelgen så det här att äta smågodis i de mängderna det är ju framförallt på påsken som vi gör det. Och då kan man tänka, skulle man kunna tänka sig att det här har en lång tradition kopplat till fastan och liknande. Men då ska man komma ihåg att smågodis i den formen som vi liksom tänker med kolor och då, geléhallon och sånt det kommer ju till Sverige först, liksom första hälften av 1900-talet eller till nästan mitten av 1900-talet. Vilket innebär att påskgodiset som fenomen också eh, går att härleda till ja, 30-40-tal någonstans. Också då i samband med påskharen som vi har varit inne nämnt eh, att den kommer också någonstans där i början på 1900-talet i samband med tysk, tyska invandrare som inför eh, påskharen som då, då den som värper Eh, påskäggen. Då kan man ju fundera lite på anatomiskt hur, hur det går ihop. Men så mycket annat i traditioner. Det <laughs> finns det väl ingen logik nödvändigtvis i det hela.
1: Det var på den tiden har den inte var ett däggdjur helt enkelt.
0: Eh, ja, just det. <laughs>
1: Men de här ä, påskäggen i, i kartong med, med, med tryck på. Då. Hur länge har vi haft dem? Så man det, kan lägga gods
0: i. Det, är, ska man säga, det hänger ihop med påskkaren och det hänger ihop med påskgodiset Så det är också i början på 1900-talet eh, mm. som vi liksom introducerar den typen av firande i, i Sverige. Och det är ju då i samband med någonstans eh, sekulariseringen där religionen blir mindre påtaglig religionen spelar mindre roll då växer de här andra eh, aspekterna av påskfilen. Till exempel mm. påskgodiset får större utrymme, påskkärringarna får större utrymme eh, men också eh, alltså påskmaten, eh, liksom, man plockar in influenser från andra traditioner och Ska man vara lite raljerande så kan man inte se jättestor skillnad mellan ett påskbord och ett julbord. Det är nästan samma. Det är liksom lite köttbullar, det är lite korv, det är lite lax, det är lite sill, det är lite ägg, det är lite must. Så stor, så stor skillnad är det inte mellan påskmaten och julmaten egentligen.
1: Mm. Det kanske lite mindre revinsbjäll och skinka då bara?
0: Ja, det är väl det som skiljer. Det är lite mindre av fläsket och lite mindre ja. fett och lite mer av fisken kanske under påsken.
1: Det är ett fräschare alternativ.
0: <laughs> ja, det är så man ska lansera. Påsken ett lite fräschare alternativ.
1: <laughs> du Mattias, du ska få uh, återgå till påskens firande och njuta av en gummen uh, påskmuss nu. Men yes. uh, innan du gör det så tänkte jag fråga, har, har du någon person du tycker att vi borde intervjua i Allt vill att veta?
0: Jag skulle väldigt gärna lyssna på en författare som heter Jenny Damberg- som har skrivit bland annat en bok som heter Nu äter vi. Eh, och det rör väl kanske lite grann de områdena som vi har pratat om det här med, med mat. Men det hon har gjort i den boken det är att hon har tittat på några av våra moderna rätter. Alltså pizzan och hamburgaren och kinamaten. Eh, hur har de kommit till Sverige och varför äter vi som vi äter i Sverige idag? Det tycker jag verkar superintressant. Så Jenny Damberg får du jättegärna bjuda in till Bodden och prata med.
1: Men då, då undersöker vi saken helt enkelt. Mattias Axelsson, tack så jättemycket
0: för att du ville vara med på den. Tack så mycket för att jag fick vara med igen.
1: Mattias Axelsson om påsken, eller som vi numera kallar den, ett fräschare alternativ. Vi som gör den här noglunda fräscha podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och mig kan du följa på Twitter och Instagram där jag heter snabla Fritter Fritsson. Fritsson med z och s. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!